0: domani è il 30 maggio e visto che ci sono varie ricorrenze importanti ho deciso di anticiparne una a oggi 29 maggio visto che non trovavo niente che mi convincesse quindi doppio 30 maggio per cosa c'entra e dunque oggi 30 maggio 1932 a Monaco di Baviera è nata una persona fondamentale per il lavoro che faccio e che in vari modi abita le case in cui ho vissuto da sempre. Oggi compierebbe 91 anni e si chiamava Richard Sapper, ingegnere meccanico, filosofo e autore di alcuni dei pezzi più significativi della storia del design italiano, scomparso a Milano il 31 dicembre 2015. Questa c'entra Riccardo Sapper con delle presine.
1: Io non ho la, lo scopo di raccontare con la forma dei miei oggetti una storia che si può dire in parole. Progettare un oggetto così è sempre come fare una, una passeggiata in un, in un bosco e delle volte ci si perde nel bosco e allora è meglio tornare indietro e ricominciare tutto da capo.
0: Vi parlo oggi qui di una cosa in particolare, scelta tra le tantissime di cui potrei parlarvi, a proposito del designer Richard Sapper che nonostante questo nome evidentemente non italiano e nonostante gli studi fatti in Germania in realtà è considerato a tutti gli effetti un maestro del design italiano per aver sempre lavorato qui da noi a cominciare da quando giovanissimo arriva a Milano ed entra nel team di progettazione della Rinascente. E poi Saper lavora tantissimo con Marco Zanuso di cui abbiamo già parlato nella puntata del 15 maggio. Con Zanuso, Richard Sapper è quello che ha progettato, tra le altre cose, il telefono grillo per Sip Siemens, la sediolina in plastica per gli asili K4999 di Cartel, il televisore Algol per Brionvega e la radio Cubo, sempre per Brionvega, e per conto proprio ha disegnato altrettante cose, tra le quali il ThinkPad, il PC portatile di IBM, quello ispirato alle proporzioni di una scatola di sigari, quello col tastino rosso in mezzo che fungeva da puntatore mouse. Oppure la lampada tizio, quella in cui la corrente arriva in testa passando per bracci leve senza cavi della corrente e col dettaglio del tasto dell'accensione sempre dello stesso rosso del pallino del ThinkPad, sempre sullo stesso nero della lampada. E poi, la cosa di cui parliamo oggi cioè la caffettiera 9090 disegnata per Alessi nel 1979. La 9090, se la conoscete, probabilmente non la conoscete col nome del suo codice, cioè 9090, anche se persino lei, a differenza mia, ha anche una voce Wikipedia, in cui viene citata come caffettiera Alessi, quella che, non farò nomi Cecilia, te lo prometto, quando le mie amiche o i miei amici la incontrano per la prima volta chiusa a casa mia, la mattina al risveglio, è successo davvero, vanno su YouTube di nascosto per capire come cavolo si apra. Perché la caffetiera 90 non si svita come le altre moca per aprirla e non si avvita come le altre moca per chiuderla.
1: La Bandung, la 9090 e la Koban sono esempi di un oggetto che abbia una forma che in qualche modo eh, traduce il suo senso in qualche cosa. Io non vorrei dire quello che esprime.
0: Ma facciamo un passo indietro nel racconto familiare. La sua genesi è questa. Alberto Alessi, nipote per parte materna di Alfonso Bialetti e responsabile del catalogo dell'azienda di famiglia, decide a un certo punto di cimentarsi anche lui con questa ingombrante tipologia della moca. Ma saggiamente, anche se è molto giovane, capisce di non poter fare un prodotto competitivo sul fronte dei numeri con quello del nonno Alfonso e dello zio Renato e si orienta su un oggetto che punta ai musei ma che in realtà finirà poi in moltissime cucine e che ancora oggi è in produzione con un discreto successo, dopo quasi 50 anni. Più che di un designer, Alessi ha bisogno di un ingegnere. Non c'è più evidentemente nessuna questione legata a brevetti o diritti sulla Moca Bialetti, ma l'idea, comunque, su cui fa molto bene insistere Alberto Alessi è di fare qualcosa di completamente nuovo sotto tutti i punti di vista. La cosa più evidente qui è proprio la chiusura, che dicevo non avviene per avvitamento, generando i fraintendimenti che vi spiegavo sopra, ma col manico agganciato al corpo della caffettiera che fa clack sulla base caldaia appena sopra la valvola. E che, anche se per essere chiusa bene questo clack deve essere forte e chiaro e quindi spesso non ci si riesce, nasce con l'intenzione di prevedere l'uso di una mano sola almeno per aprirla. Poi, mentre la moca moca, la ur moca, l'archetipo della moca di Bialetti è in alluminio, che poi è la ragione per la quale non potete metterla sulla piastra induzione senza un supporto intermedio, la 9090 è in acciaio, il che la rende non solo più costosa, ma anche molto più duratura nel tempo, pur producendo un caffè con un gusto un po' diverso, direi con l'effetto di un sapore un po' più diluito di quello dell'alluminio. E quindi, essendo in acciaio, la 9090 ha il fondo magnetico e va sull'induzione.
1: E, ciuffe, ciuffe, ciuffe. e, ciuffe, ciuffe, ciuffe. e va la caffettiera per campagna e per città. E ciuffe, ciuffe, ciuffe.
0: A scanso di equivoci nessuna royalties viene intascata per questa puntata di cosa c'entra non sto facendo pubblicità a una caffettiera che ha il mio stesso cognome anche perché pur essendole molto affezionata sul mio conto in banca e sulla mia eredità non incidono più le sue vendite Poi l'altra grande differenza o innovazione che Alessi cerca con Richard Sapper di portare in questa nuova caffettiera è che sia un oggetto che può migrare dalla cucina alla tavola e qui vorrei aprire una parentesi ma non ho ancora trovato risposte per voi anzi se qualcuno di voi ne avesse fatevi avanti la mia mail è cosacentra?ilpost.it e la domanda è questa perché la moca ha versioni per 1, 3 e 6 tazze e non per dire come i ravioli rana per 2 o per 4? Ma veniamo a cosa c'entra Richard Sapper con delle presine. Ora, io non conosco nessuno che non porti in tavola o in salotto anche la moca più scalcagnata quando si tratta di servire caffè agli ospiti. Ma in quel momento storico, negli anni 70, cucina e tavola sono luoghi che non si parlano. Ci sono oggetti per la cucina e oggetti per la tavola, oppure oggetti per il salotto. Se un oggetto nasce in cucina o in tavola, o in salotto lì muore con la 90 90 alessi che era nata con degli oggetti da cucina e poi si era convertita a oggetti per il settore alberghiero e i ristoranti torna alla tavola ma ci arriva direttamente dalla cucina senza togliersi il grembiule per rimanere nella metafora perché la 90 90 è una caffettiera che sembra abbastanza nobile da poter essere portata in salotto direttamente dal fornello ai tempi non c'era l'induzione Facendo bella mostra di sé. Però attenzione, nota finale, sempre per gli amici e le amiche di qui sopra, la moca dalla cucina al salotto va comunque portata con le presine. Perché, benché il manico della caffettiera, quello color moca, abbia un colore diverso dal corpo in acciaio e il corpo che nessuno mai toccherebbe con le mani quando lo prende dal fuoco, beh, il manico è un buon conduttore di calore. Quindi, occhio ed ecco cosa c'entra Richard sapper con delle presine e visto che oggi è il 29 maggio vi ricordo che da questo pomeriggio alle 16 e per ogni lunedì esce un nuovo podcast per il post condotto da marino sinibaldi si chiama team book 2 e ospiterà storie e riflessioni ispirate a libri alla lettura all'editoria legandole all'attualità e alle cose che succedono Lo trovate sull'app del Post e su tutte le piattaforme audio. Cose, arrivate da vari luoghi, epoche e situazioni. Sono sintomi, sono diagnosi e a volte sono soluzioni. Messe una accanto all'altra, ci raccontano chi siamo. Io sono Chiara Alessi e Cosa Centra è un podcast del Post in cui partendo da un fatto del giorno vi racconto la storia delle cose